1: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuarto Cuarto, como todos los sábados. Soy Rafa Torres. Los saludo con mucho gusto porque ya tenemos finales de conferencia. Ya estamos listos para que mañana se jueguen las dos finales de conferencia. Kansas City y Baltimore lo estarán haciendo a las 2 de la tarde, horario de la Ciudad de México, y en el horario nocturno, bueno, de la tarde, Detroit, Visita a San Francisco a Santa Clara a las 5.30 hora de la Ciudad de México. Ya estamos listos para platicar de eso, para platicar lo que fueron los Juegos Divisionales. Aquí está mi querido Pollo. Pollo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafael ¿Cómo
2: estás? Excelente. Sabadito de previa de emoción por dos partidos que pues ahora sí que son de pronóstico un poco reservado. Va a estar bastante interesante cómo se va a desarrollar esto. Y bueno, que ya nos van a dar a los, a los protagonistas del, del Super Bowl. Va a estar bastante bueno.
1: Sí, ya estamos en la antesada del Super Bowl. También está aquí René. René, ¿cómo estás? ¿Contenta de que aprendimos algo el fin de
3: semana pasado de la NFL? <risa> claro. Muy feliz porque aquí estamos ya con los partidos... Y listos para el Super Bowl. Y sí, deberíamos de los tres hacer planas de no apostar en contra de Patrick Mahomes. <risa>
1: <risa> Definitivamente creo que fue lo más, eh, será lo más oportuno. Ya estaremos hablando de esos de esos duelos. Pero vamos rápido a lo que pasó el fin de semana pasado. Fue un breve resumen. Houston en el primer partido fue a Baltimore y perdió 34-10. Una situación que me parece normal, todos o por lo menos la gran mayoría de la gente esperaba la victoria de Baltimore, en el partido de la tarde Green Bay fue a San Francisco y le dio un buen susto a San Francisco que era favorito, 24-21 Jordan Love demostró que es un coreback franquicia y está listo para lo que viene, y el domingo eh, Tampa eh, pierde en Detroit, 31-23 también creo que es un resultado que se esperaba, en el partido estelar, el domingo por la noche Kansas va a Buffalo gana 27-24 rompió corazones, tuvo lágrimas Patrick Mahomes salió feliz Josh Allen nuevamente pierde contra él Pollo, haciendo un breve resumen de estos cuatro partidos algo que te preocupe de los equipos ganadores, algo que veas como alguna debilidad de alguno de ellos o todo listo ya para, para todos los dos con las mismas posibilidades
2: No, Bueno, me preocupa un poco los 49ers, me preocupa un poco esa, ese, ese aroma de tirar los partidos a la basura que, que desprende Kyle Shanahan, que lo ha tenido a lo largo de su carrera en los playoffs, pero pues el talento está ahí, lo, lo deben de, de aprovechar y, y, seguir, y seguir ganando. Brock Purdy afortunadamente le, le salvó la chamba a Kyle Shanahan con ese drive para ganar el partido. Y, o sea, Brock Purdy
1: bueno, le salvó la chamba acá a Shanahan. Sí. Pollo. O sea, Purdy improvisó o cómo.
2: No, Brock Purdy es... hizo lo que un coreback que, que no termina tirando los partidos a la basura, como lo hizo el coreback de enfrente, Jordan Lowe, haciendo un fire Y cuando hay, cuando hay que sacar un, un drive correcto en el momento de mayor presión de todo el año, lo hizo.
1: Pero el plan
2: de juego lo hizo Kyle Shanahan, ¿no? Pues sí, Kyle Shanahan que también hizo el plan de juego del, del Super Bowl el 28-3. No, plan de juego boy, del, no, Super Bowl, no. del, del Super Bowl pero, contra Kansas, pero, donde iban ganando pero, 20 a 10 y les nunca, 21 puntos
1: seguidos. Nunca le vas a quitar ese estigma a Shanahan, jamás. O sea, cada vez que hay un partido de Shanahan vas a recordar el Super Bowl pasado, el Super Bowl anterior analicemos al Shanahan de ahorita no al de hace tres años, no al de hace dos años bueno, es que,
2: es que Rafa, Kyle Shanahan tenía un récord de 0.30 de perdidos cuando llegaba al cuarto cuarto con esa diferencia de puntos en contra Brock Pordy le acaba de regalar su primera victoria en ese escenario desde que es entrenador de los 49ers Brock Pordy le acaba de
1: regalar bueno, pues ahí ¿Cómo? está. George Corey Pollo y Pollo, Pollo. McCaffrey. Pollo, eh, te regaló un Super Bowl. Debes estar contento con él, pero bueno. Vamos a, a, a platicar. Yo con estoy muy ben. contento con él.
2: Los aficionados de los 49ers tal vez no tanto.
1: Ah, eres muy fuerte, muy duro, Pollo. Muy duro, muy duro. Ese partido lo, perdió,
3: lo perdieron los Packers. O sea, ese pobre hombre, el pateador.
1: Sí, yeah. bueno, yo yo, yo más, bien, Sí, bueno, lo perdió el pateador, también el pateador San Francisco falló un gol de campo interesante, ¿no? Sí. Ahora, Jordan Love en la última serie ofensiva, cuando lo interceptan, sacó lo novato, novato entre comillas, porque pudo haber lanzado el balón hacia afuera y hubiera tenido dos uh -huh. oportunidades más, ¿no?
3: Sí, a mí eso dije, ¿qué onda? Todo lo que comenté mientras veía el partido, la primera parte era, se están cuidando mucho los Packers, o sea, no arriesgaban nada. Se salían, no permitían los golpes, no permitían que golpearan a Jordan lo O sea, todo lo que hicieron en la primera parte, en ese drive se les olvidó. O sea, todo lo que habían cuidado y tenían tiempo. Hubiera sido ya el reloj en ceros y pues Lanza sí le ganó y hubiera estado muy padre que ganan los Packers.
1: <risa> bueno, ganó San Francisco y en la americana, René, Kansas va a Búfalo. Tú lo dijiste que era difícil apostar en contra de Mahomes. Yo sí pensaba que iba a ganar Búfalo. Me arrepiento de haber apostado por Josh Allen y compañía. Pero vimos a un Mahomes estable, un Mahomes que no se puso, no lo quiero decir nervioso, pero no le pesó el ambiente hostil, posiblemente el ambiente más hostil en el que ha jugado en playoffs. No, posiblemente él. Y Josh Allen, pues otra vez
3: nos queda de ver, ¿no? Sí, que. Qué coraje lo de Josh Allen, porque si no es una es otra, y terminan perdiendo los partidos, y él, como siempre, rompiéndosela. O sea, corrió, pasó este Dix hizo unos drops que parecía de verdad este Marquis Valdés, cuando juegan los Packers. O sea, ay, no lo ayudan, y así no pueden ganar y avanzar al Super Bowl. Es increíble. A mí me encantó lo que hizo Josh Allen, la verdad es para aplaudírsele. Pero pues no puede solo, ni los Chiefs, pues Patrick Mahomes, todo lo, lo que vimos en temporada regular, que entre ellos medio enojos, todo esto en los playoffs se les olvida, los Chiefs salen y ganan y avanzan y mueven las cadenas, pero de una manera facilísima, o sea, todo no tuvo Travis Kelsey otro partido como este en temporada regular dos touchdowns, 75 yardas Isaya Pacheco corrió casi para 100 yardas, o sea todo le salió bien, todo, todo, todo todo, y los vi muy cómodos y hay que tener miedo de los Chiefs siempre en playoffs, o sea, eso es increíble lo como es de tan cotidiano, tan sencillo, ¿no? Y los Bills también hicieron sus 24 puntos, pero se les veía más incómodos. Josh Allen tuvo que correr muchísimo y otro pateador, que este Tyler Bass, hasta tuvo que cerrar su, todas sus redes sociales. No, no supe, sí. no os quiero engañar ni por recibir ataques o prevenirlos, pero sabemos lo increíble que se pueden ser para mal los los aficionados y tuvo que cerrar sus redes sociales porque pues hubieran empatado y quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Digo, había un minuto 47 en el reloj que no dudo que Patrick Mahomes hubiera sacado puntos, pero bueno, uno nunca sabe.
1: Uno nunca sabe, nos recordó Scott Norwood en aquel Super Bowl contra los gigantes, donde también por un gol de campo Búfalo se quedó en el camino. Y eso nos lleva a que Kansas visite Baltimore, sexta final de conferencia consecutiva para Kansas City. Baltimore regresa a una desde aquel Super Bowl que le ganó a San Francisco hace ya rato. No pisaban esta, esta instancia, pollo. Mahomes contra Lamar Jackson Me parece a mí Analizando rápidamente O así Que Baltimore tiene una defensa Que sí podría Detener a Kansas City Cosa que Buffalo no tuvo ¿Tú qué opinas?
2: Yo estoy de acuerdo contigo Rafa. La defensa de Baltimore es Significativamente mejor Que la de, que, que la de Buffalo porque pues para empezar tienen a sus titulares, cosa que hay que, hay que tomarlo a consideración. Búfalo no los tenía. Búfalo ha tenido parche tras parche tras parche tras parche. Y bueno, eso tampoco les ayudó mucho a su causa y aún así llevaron al límite a, a los Chiefs. Eh, en del lado de Kansas. Más que si se han conectado o no, yo creo que todo el tema pasa por la disponibilidad de Isaiah Pacheco. O sea, cuando Kansas se ha visto bien a lo largo de toda la temporada, es cuando Pacheco ha estado en el campo. Ha sido más importante que Travis Kelsey, más importante que Rashid Rice cuando han tenido a Pacheco es cuando han podido mover el balón por tierra es cuando han podido le ha dado tiempo a que Mahomes tenga esa versatilidad de jugadas y más pases entonces teniendo a Pacheco sano los Chiefs adquieren esa otra dimensión si podrán hacerlo contra Baltimore ahí sí no sé porque bueno ya vimos que Texans por más que intentó forzar correr, correr y correr no les pudo hacer nada por tierra
1: pues Pacheco no entrenó miércoles no ni entrenó jueves. jueves ni jueves. Ese, no, se ha, no se ha puesto en duda su participación, pero te habla de que algo tiene, ¿no? No entrenó dos días.
2: Sí, habrá que estar pues muy pendiente de cómo, cómo llega, porque incluso hasta, hasta aún jugando, pues bueno, si está. Tiene
3: lesión limitado, de tobillo. Es por sí, el tobillo
2: que bueno, que para los hacer los cortes y todas esas sí. eh, maniobras que hacen es bastante importante entonces si sí, ya vimos cómo le fue a, a Single co contra los contra los Ravens que salían a más rebotado para todos lados
1: es que los Ravens, para mí, tanto a la ofensiva como a la defensiva, son, si no el más, uno de los equipos más físicos de la NFL, y eso ya es un decir. Ahora, René, entrando de lleno en la comparación de los corebacks, Lamar Jackson, creo yo, que seguramente se llevará el MVP, no dependerá de lo que pase en este partido, creo que ya se lo van a dar. Y por el otro lado, bueno, está Patrick Mahomes, que para muchos es el GOAT, podría ser hasta el mejor coreback de la historia, según lo que muchos dicen. ¿Tú cómo ves este, o sea, esta comparación de coreback? Si tuvieras el último drive, ¿a quién escoges? ¿A Mahomes, a Lamar Jackson? ¿Se definirá por ellos esta, esta final?
3: Eh, sí, lo del MVP que comentas totalmente es... No cuentan los playoffs, es solo temporada regular, entonces da igual lo que pasa aquí para ese premio. Yo elegiría a Patrick Mahomes por el hecho de que ya lo hemos visto ganar dos Super Bowls, estar en tres y Lamar Jackson no lo hemos podido ver avanzar a esas instancias, ¿no? En playoffs, tiene dos dos partidos ganados, de momento entonces, creo que en los momentos pesados en los momentos de sacar la casa de a sacar puntos con 10 segundos en el reloj, Patrick Mahomes es el indicado
1: Patrick Mahomes es el indicado pues sí, hasta ahorita sí y no hay que apostar en contra de Patrick Mahomes, ¿no? Ya lo
3: aprendimos Ay. Sí. <risa> basta, basta de apuestas no. contra él. ¿Te vas a ir con los con los chips?
1: No lo sé, todavía no lo sé. No estoy, estoy viendo o sea, no aprendimos nada.
3: <risa>
1: es que a ver, si ya analizas, claro que después de es muy fácil decirlo, ¿no? Ya pasó. Pero si si, si pones en la balanza Búfalo de Kansas, Kansas. Tiene un mejor head coach. Creo yo que, que Andy Reid es mucho mejor que Sean McDermott, me parece. Creo que muchos opinan igual. ¿Qué? Y ya ahí te da una gran ventaja, ¿no? O sea, ya es
2: Pero ya no, es John Harbaugh. Es por...
1: sí, 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 exacto, exacto. Ahora contra Buffalo, contra Baltimore, la balanza en eso está parejo. Ahora en corebacks, analizando esta temporada, no me voy a poner a analizar todo el historial, esta temporada la Lamar Jackson y Patrick Mahomes están muy parejos, incluso, incluso la Jackson, un poquito mejor. Analizas el ataque terrestre y aunque como dice Pollo, Kansas tiene Saga Pacheco, lo de Baltimore ha sido espectacular. La defensa creo que Baltimore es mejor. Y si Baltimore juega de local, vamos, ¿por qué no pensar que Baltimore puede ganar bajo estas circunstancias?
2: Y ya si nos lo llevamos al kicker, pues tiene, ellos tienen a Justin Tucker, que es Increíble. el mejor kicker de la historia.
1: Sí, nada más, no hay ahí sí no hay ni comparación, ¿no? Entonces, ¿qué podría poner la balanza pareja para Kansas? Pues posiblemente la experiencia, posiblemente lo que dice René, que en los momentos importantes es cuando sale a flote este equipo y demuestran lo que son, pero entre comillas, nada más. O sea, yo sí siento que Baltimore es un equipo en general más talentoso que Kansas City, cosa que Buffalo no lo era contra Kansas City, ¿no? Por eso creo que pues ya voy a decir, yo creo que sí va a ganar Baltimore, Remy. Ah.
3: Pues es Total. que ya en estas instancias realmente el que gane no sería una sorpresa, ¿no? O sea, sorpresa hubiera sido que Texas ganara Baltimore, que los Packers le pegan claro. a los Niners. O sea, son favoritos y ya estando a un paso del Super Bowl, los cuatro que están aquí es por algo, ¿no? Y este duelo de corebacks, o sea, de veras es lo que queríamos ver hace estas últimas temporadas a Lamar Jackson en estas instancias, verlo contra Mahomes. Ambos en ruedas de prensa le han preguntado el uno por el otro y es simplemente halagos, ¿no? Porque es eso, no, no creo que, que sea como de, ¡ay, qué fácil partido! No, les va a costar y quien lo gane, híjole, hay que... Ojalá Lamar siga así porque... Corrió el otro partido y jugó muy tranquilo y no creo que juegue tra tan tranquilo contra los Chiefs, ¿no? Lo bueno es que se en casa, los Chiefs van a viajar. No sé si estoy mal, pero es la primera final de conferencia que juegan como visitantes. Sí, sí es Correcto.
1: la primera. De, de hecho, el partido pasado fue el primero de playoff de visitante de Mahomes.
3: O sea, es ese cambio, pero bueno, se quedó vuelto loca la afición de los Bills. Hasta la Brittany se está riendo de la afición de los Bills. o sea, Pobres Bills, yo creo que es que son súper pesadillas los Chiefs en Playoffs. O sea, los deben de odiar y soñar. Pero yo creo que la Mar puede sacarle el susto a estos Chiefs. Va a estar muy bueno el partido. Yo sí me vuelvo a ver, los no. Chiefs. Con los chips, ok. Yo se aprendí. Eso, se sí
1: aprendí. Tú sí aprendiste. Ahora, ahora apoyo. Hay un tema de Baltimore que se puede tomar a favor o se puede tomar en contra. Y, y te lo explico y te lo pregunto. Baltimore es de esos equipos raros, entre comillas raros, que llega a una final de conferencia sin tener a un solo corredor con más de mil yardas y sin tener a un solo receptor con más de mil yardas. Como que han seleccionado muy bien las jugadas y tienen varias armas, ¿no? Pero a la vez eso, creo yo, no sé tú cómo lo veas, que te puede jugar en contra. Porque a la hora buena, cuando estás jugando contra Patrick Mahomes, cuando estás en una final de conferencia, necesitas un playmaker, necesitas alguien, alguien a quien recurrir. Y Baltimore me parece que no lo tiene, o sea, no tiene ese gran jugador al cual recurrir. Tiene a varios abajito, pero no a ese gran jugador si nadie toma la batuta ¿esto cómo crees que le juega? ¿a favor o en contra? es
2: que mira, está interesante el tema de que mencionas, de debatimos porque sí, es cierto, pero el tema yo lo veo más que en el sentido que arroparon jugadores jóvenes durante toda la temporada y para que tuvieran esa, ese involucramiento relevante en el equipo y a ciertos veteranos que sí son playmakers y que por lesiones o por otros motivos no no pudieron estar presentes toda la temporada ahorita ya van a estar de quién estamos hablando estamos hablando de un Odell Beckham Jr. que ya lo vimos en el Super Bowl con los Rams que de no lesionarse iba a ser el MVP del partido un Mark Andrews sí. que viene regresando de la lesión y bueno tienes a estos dos jugadores que van a estar arropando a Saif Flowers a Isaiah Likely a Gus Edwards Ay, está interesante Y bueno, también olvidemos que la, no olvidemos que El ataque terrestre de los Ravens No tiene un running back de, ese, de esa magnitud Porque existe Lamar Jackson Y Lamar Jackson Corre un montón Y ya vimos el daño que le hizo Josh Allen Por tierra a estos chills Y si eso se los hizo Josh Allen Pues Lamar Jackson ni se diga lo que puede hacer entonces yo creo que es un tema más como de la homogeneidad del equipo que tú dices, pero no creo que les vaya a jugar en contra en ese sentido, más bien yo creo que es un equipo muy bien entrenado, John Harbaugh mis respetos totalmente como, como entrenador y creo que hasta va a llegar por ahí con el, con el orgullo un poquito tocado que ahorita todo el mundo trae de moda a su hermano Jim y va a querer volver a poner el golpe en la mesa de, con su segundo anillo de Super Bowl
1: Sí, seguramente en la familia ahorita Ahorita, ahorita Jim es como el, el Del que más se habla, ¿no? Pero bueno Oye, René, y del otro lado Está Kansas, mucha gente Y te lo pregunto a ti, bueno, apoyo pues también podría Pero ya sé lo que va a decir <risa> Está eh, mucho, mucho aficionado Patriot, ¿no? No quiere que, lo, que Kansas le vaya bien No quiere que gane, hablan de que No son una dinastía De que les falta muchísimo Esta parte de la dinastía como tal, que luego podremos hablar de la de los Patriots, que yo la divido en dos, no en una, pero esta parte de Kansas, ¿crees que empiece a pegarles todo este tema extra cancha, lo de Taylor Swift, lo de ahora hay rumores que Andrew Reid posiblemente se, se, se retire al final de la temporada, lo de la dinastía, vamos, ¿todo esto afectará al equipo?
3: Pues es que yo creo que los mismos que se están quejando de Taylor Swift que se está, o sea, bola de envidioso, son los mismos que odian a Tom Brady que dicen que pues, <risa> todo fue trampa, o sea, hay dos tipos de fans, ¿no? Yo no sé por qué tanto hate alrededor de Taylor Swift. Cuando la chava va a apoyar al novio, se emociona, grita, trae su vino todo el tiempo, nunca se ha visto una mala cara, o sea, solo se ve a una persona a disfrutar y jamás ha hecho una declaración sobre la NFL Más que en su Twitter de No manchen lo que me perdí toda mi vida Amo la NFL Y no sé qué es lo que les molesta O sea, es increíble la, Tanto hate que hay O sea, hasta he visto videos de que El único que nos puede salvar De Taylor Swift en el Super Bowl Es Lamar Jackson, ¿no? O sea, ya es como ¿Qué, qué, qué les afecta? Al final del día lo platicamos, ¿no? Este, cuando empezó todo esto ¡Qué padre! Trajo mucha gente nueva a la NFL, no sabemos cuánto vaya a durar, pero seguramente muchos se van a quedar porque la masa que mueve esta mujer es increíble. Entonces yo no creo que haya afectado y tal tanto está que ve el partidazo que, que hicieron la semana pasada y cómo ganaron a los Bills, ¿no? Es una chava... Ya me, si nosotros en la sala de nuestra casa gritamos, saltamos, ver, lloramos, eh, todo, imagínate ver a tu pareja, un familiar ahí, o sea, ahí está Jason Kelsey, ah, Jason Kelsey, que yo lo amo, me cae muy bien. Se quita la camiseta, salta, se avienta al palco y es un héroe. Pero Taylor Swift aplaude, grita y es la villana, ¿no? Yo no entiendo a esta gente. Y a mí la dinastía de, de los Chiefs va para allá y hasta Mahomes lo ha dicho de que le han preguntado y dijo, pues cuando acabe mi carrera lo platicamos, ¿no? Ahorita creo que estamos en ello. Y pues seis finales de conferencias seguidas Ya quisieran muchos equipos haber tenido una En los últimos seis años, ¿no? Y están para, para, por ese camino, sí Creo que todavía no es una dinastía, va para allá Y yo como patriota no me afecta Creo que, qué padre Nuestros patriotas malacostumbraron mucho a los fans Y creen que es fácil No, no es fácil y ahí están todos los equipos Creo que el único que puede seguir en estas instancias eso son los chips y te puedes desinflar creo que lo que pasó con los Patriotas fue increíble porque mantenerte vigente en la NFL es muy complicado tanto que hay un porcentaje de equipos que no repiten año tras año los playoffs y es eso No es una de las ligas más competitivas y da gusto ver a estos equipos que saben encontrarle ahí el, el truco para estar vigentes cada año porque no es fácil y yo no sé por qué se molestan, al contrario, como fans de la NFL creo que deberíamos de disfrutar este tipo de equipos, ver a, a los Chiefs, le vayas a, a quien le vayas, debería ser lo deberías de gozar ver a Patrick Mahomes jugar, es, qué padre que nos haya tocado, no, no sé por qué este se enojan tanto, de hecho hay un mapa que lo compararon justo de cuando jugaba Kansas contra contra los Patriotas que eran los que nos empezaban a dar guerra ya al final, ¿no? Y está todo Estados Unidos pintado de, de rojo y solo Boston pintado de azul. Y ahorita está al revés, todo pintado morado y solo Kansas pintado de rojo. Eso pasa
1: porque el aficionado al deporte tiene dos hobbies. Uno, que es el segundo hobby, es inflar globos y globos y globos y globos y globos. Pero hay algo más, hay algo que le gusta más que inflar globos que es reventarlo. les encanta claro. reventarlos, ver cómo se cae, quien sea, ¿no? Entonces, prácticamente es, es por eso, les encanta ver crecer un estrella y luego tirarla, y eso pasa en todos los ámbitos. Bueno, entonces, René, te quedas con Kansas, yo me voy a quedar con Ravens, y mi querido Pollo, tú no nos has dicho con quién te vas a quedar, tienes la decisión final,
2: sobre Rafa, ¿qué, ¿qué responsabilidad me estás poniendo aquí? Este, mira, efectivamente, la, la lección de la semana pasada fue no apostar en contra de Mahomes, no, no apostar en, en contra de, de Kansas y, y todo lo que es, pues, como bien dicen, puede ser una dinastía. Pero realmente. Es que yo sigo a Baltimore superior. O sea, yo sí me voy a quedar con, con los Ravens. Creo que. Como bien dijiste, Rafa, el, la diferencia de quarterback no es tanta y entre las otras áreas de los equipos sí la hay, como para o sea, decir Kansas es dar ahorita más un salto de fe que una que un pronóstico pues pensado. Entonces, pues bueno,
1: yo me quedo con, con Baltimore. Bueno, todos y contra Juega uno, Mark, Baltimore. Andrews. Sí, sí. Mark Andrews. Sí, juega Mark Andrews. Bueno, pues ahí está, Baltimore. Baltimore, favorito de pollo y mío, cansas de René Vamos a una pausa para regresar para, para debatir del Virtua San Francisco y de las barbaridades que anda diciendo este señor pollo de Cal Shanahan. Vamos y venimos.
0: Regresamos al emparrillado. En cuarto cuarto, el programa de la NPL de W Deportes. Cortamos tu pasión.
4: Hola fanáticos del americano, ¿cómo están? Seguimos en Cuarto Cuarto. Mi nombre es Abby Verona y les doy la bienvenida al lado B de la NFL. Esta semana vamos a hablar del Super Bowl que cada día está más cerca y no solo los aficionados lo sabemos. Las marcas que se anunciarán durante la transmisión del Super Bowl 58 están listas y ya han dado adelantos de lo que mostrarán en cuanto a comerciales se refiere. Y aquí les traigo el detalle. Comenzaré diciéndoles que este año probablemente deberíamos llamarlo el Super Bowl de la publicidad, pues hay una avalancha de celebridades que aparecerán en los comerciales. Como todos sabemos, el juego se llevará a cabo en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada. El domingo 11 de febrero y los derechos de transmisión los tiene CBS, o en streaming en Paramount+. Plus. En noviembre pasado, el Hollywood Reporter dio a conocer que CBS vendió todos sus espacios publicitarios para el Super Bowl y pedían 7 millones de dólares por solo 30 segundos. Ahora hablemos de los anuncios. La marca Oreo tendrá un comercial protagonizado por Chris Jenner, mejor conocida como la mamá de las Kardashian. El adelanto muestra a Chris junto a una pila de Oreos, haciendo referencia a un video antiguo de su hija Chloe. La marca de restaurantes Popeyes también se suma a la fiesta. En su adelanto, la mascota un pollo llamado Poppy promete alitas gratis si un equipo con alas gana el juego. Una promoción que seguro les hará ganar seguidores y clientes felices. Espero por el bien de Popeyes, que los Ravens se mantengan vivos. Por otro lado, la marca Pringles hace un juego de bigotes. Así es, mezclando los canales digitales y tradicionales, la marca hizo un adelanto en su cuenta de Instagram mostrando un bigote misterioso que sería la estrella del comercial. Aquí les va un spoiler alert. El bigote pertenecía a Chris Pratt. Así que lo veremos en el comercial de Pringles. Volkswagen también se une a la fiesta para celebrar su 75 aniversario. En su adelanto en blanco y negro, nos lleva a dar una vuelta en el tiempo con el icónico Pocho, ¿Quién diría que un auto podría ser tan nostálgico. ¡Pero esperen! ¡Aún hay más! Y es que hay marcas que apuestan por el talento que los jugadores de la NFL muestran fuera del campo. Tal es el caso de la marca de apuestas FanDuel, que repite su genial Kickoff Destiny, donde el retirado Rob Gronkowski intentará un gol de campo completamente en vivo. La marca de chocolates Emanems tendrá en su anuncio a Dan Marino, Terrell Owens y Bruce Smith. Por su parte, BTMGM, sitio de apuestas del grupo dueño de los resorts MGM Grand, reunirá al retirado Tom Brady, al exjugador de hockey Wayne Gretzky y al actor Vince Vaughn para su primer comercial en el Super Bowl. Otras marcas que aparecerán durante el Super Bowl 58 son Drumstick, la marca de lados junto con el cómico Eric André y Doritos Dinamita con la estrella naciente Jenna Ortega. La realidad es que los comerciales del Super Bowl, además de ser muy creativos, son megaproducciones que desembolsan una buena cantidad de dinero para salir en un pedazo del evento. Este año, como ya lo dijimos, 7 millones de dólares por 30 segundos. Si hacemos un pequeño cálculo, eso significa más de 230 mil dólares por cada segundo. ¿Pero por qué lo hacen las marcas? Porque la audiencia es gigante. Tan solo el año pasado el Super Bowl rompió Records y según la propia NFL, contabilizó 200 millones de espectadores alrededor del mundo y el 60% de ellos estaban en Estados Unidos. Así queridos de Radio Escuchas, hemos repasado algunos de los comerciales que se verán en el Super Bowl 2024. Esto es todo por hoy en el lado B de la NFL. Mi nombre es Avi Verona, platiquemos en Instagram o en X donde me pueden encontrar como aviverona. Cuéntenme si hay algún comercial que esperen con ansias y nos escuchamos el siguiente programa de Cuarto Cuarto con más información sobre la marca NFL. ¡Hasta la próxima!
0: Todo sobre la NFL en Cuarto Cuarto. Deportes.
1: Amigos, estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros aquí en Cuarto Cuarto. Vamos a la segunda parte de nuestro programa. Y gracias a Abby, nuestra compañera, que nos dejó una cápsula espectacular, como todos los fines de semana. Y esta vez, hablando de los comerciales que van a aparecer durante el Super Bowl, hubo marcas que pagaron hasta 7 millones de dólares. ...por 30 segundos de un anuncio... ...en el Super Bowl... ...es una pena, de verdad es una pena... ...y no quiero sonar mal en chispa, ...que en México en la transmisión abierta... ...no se puedan ver estos comerciales... ...porque hay unos muy muy buenos... Y muy, ...y muy divertidos... ...si tienen la oportunidad de ver... ...la transmisión norteamericana, la original... ...seguramente ahí los pasarán... ...y después se encuentran en YouTube... ...ahí pueden encontrar como un, un, un bloque... ...de todos los comerciales que están en el Super Bowl... ...hay unos extraordinarios... ...ojalá, ojalá los puedan ver pero vámonos ya de lleno a platicar de la final de conferencia de la Nacional, donde Detroit va a Santa Clara, va a San Francisco la última vez que se enfrentaron estos dos equipos fue en el septiembre del 2021, hace rato ya, y fue un partido de muchos puntos, San Francisco ganó 41 a 33 esta vez está Dan Campbell como head coach de Detroit, ya sabemos la gran historia de este equipo y por el otro lado está el ídolo de pollo, Kyle Shanahan con Brock Purdy en los controles en su tercera final de conferencia consecutiva. Ahora sí, mi querido Pollo, eh, no eres muy fan de Kyle Shanahan, pero vamos, ¿cómo ves el partido en general?
2: Va a estar bastante parejo el partido. Eh, no sé si esta cenicienta llamada Detroit vaya a tener la entereza ent para, lle para llevárselo, la verdad. Eso sí, yo estoy convencido y lo he venido diciendo, no hay equipo más peligroso que el que no tiene nada que perder. Y esos son los Lions. Y con este estilo de cocheo de Dan Campbell, ha logrado hacer una, una sinergia bastante interesante ahí. Y tiene, ha, se ha llenado de jugadores jóvenes que pues, se han hecho estrellas. Aiden Hutchinson, Amon Russell Brown, Sam Lapora, Campbell, um, Barnes revivió la carrera de Jared Goff está Jameer Gibbs es un equipo muy muy interesante que creo que le va a sacar más de un susto a los, a, a los 49ers que, sí, que bueno tienen el roster de mayores figuras de la NFL y un entrenador bastante talentoso pero que a la hora buena ha quedado, ha, ha quedado a deber entonces, bueno, aquí de los favoritos son niner, Niners. Desde ahorita yo doy mi pronóstico gana Niners. Pero tengo mis reservas sobre si se por, por coach O pudieran quedarse fuera del Super Bowl.
1: Por coach pudieran quedarse fuera del Super Bowl. Ya estábamos discutiendo eso. René, por el lado de Detroit, hay dudas. Hay dudas en el centro. Frank Ragnall parece que está lastimado del, del tobillo eso puede ser una baja considerable todos los demás se encuentran bien y por San Francisco lo de Divo Samuel no, Divo Samuel que salió lastimado contra el Green Bay eh, creo que fue un punto fundamental para que la ofensiva de San Francisco se diera un poquito mal en ese partido pero ahora me parece independientemente a que juegue, que ojalá lo haga que Shanahan debe tener un paquete especial de jugadas y un plan de juego sin Divo Samuel entonces Creo que no puede afectarles tanto. ¿Tú cómo ves el partido?
3: Ay, qué difícil, la verdad. Los dos me caen muy bien, los dos me gustan, los dos tienen tienes armas totalmente distintas. Creo que son dos equipos muy diferentes. Por parte de San Francisco, tener a Christian McCaffrey es un hack. Debería ser trampa tener jugadores como McCaffrey. <risa> es increíble cómo te puede pegar McCaffrey por aire, por tierra, ¿no? Eh, y sin Divo, Divo también es muy dinámico, muy versátil no sabes, por si lo ves en movimiento ay miedo, ¿no? porque no sabes por, a dónde, por dónde cubrirlo, es increíble este, este play calling de Shanahan y por la otra parte Dan Campbell con los Lions que están llenos de talento bastante jóvenes, ¿no? muchos rookies o que se draftearon el el draft pasado hace dos años, como Ethan Hutchinson, la verdad que estos Lions se han sabido reconstruir estos dos últimos años, y creo que para los Niners vuelve a jugar este factor en casa, pero el nervio de si no llegamos al Super Bowl es un boss ¿no? Y los Lions traen todo el momentum que tenían, 32 años sin jugar una final de conferencia, o sea, sus fans están... Con todo el equipo O sea, están por hacer historia Por ser la primera vez en llegar a un Super Bowl En la toda la franquicia de los Lions O sea, son factores distintos No sé con quién irme Creo que va a ganar San Francisco Pero me gustaría Y una disculpa allá por favor po, Que ganaran los Lions Sería increíble pero, ver A los Lions en los playoffs En el Super Bowl. Hay los playoffs En el Super Bowl
1: del Super Bowl, bueno, pues ahí está apoyo,
3: a ver Kyle
1: Shanahan, entendiendo que no ha ganado el Super Bowl, nos queda a todos claro, pero no puedes empezar a decir que es un factor en contra de San Francisco, cuando él es el que armó a este equipo, ha armado el, la, el, las jugadas tiene todo el playbook, vamos él hizo a Purdy en pocas palabras ¿cómo nos explicas que para ti Shanahan podría ser factor en contra? Bueno, es que ya lo hemos visto, o
2: sea, Vimos estadísticas anteriormente. Shanahan, cuando se le atraganta un partido o llega al cuarto cuarto con, perdiendo por tres puntos, por cuatro puntos, por siete puntos, su historial de récord no simplemente es negativo, es abultadoramente, dominantemente negativo. Tiene... De, o sea, esta fue su primera victoria Llegando al cuarto cuarto Perdiendo por siete puntos Perdiendo por 3 puntos te, Tenía solo 2 victorias antes de, Como entrenador de los 49ers Antes de la, del partido del domingo pasado eh, rec Recordemos A ver Brock Putty fue un boleto de lotería Que se sacaron Kyle Shanahan había hipotecado la franquicia por Troy Lance Entonces sí, tampoco pero no, pero no fue el ah. a, a querer decir fueron él y John Lynch, los dos pero tampoco queramos venir a decir que Kyle Shanahan es el, no, no tiene fallas o no tiene casos el mismo Fono nos decía en el corte que pues bueno, él también es consciente que ese Super Bowl contra Kansas se pierde por un mal cocheo a la hora de cerrar el partido en el que vas ganando por 10 puntos y te meten 21 sin respuesta entonces ese ¿Es Super Bowl es su
1: ese Super Bowl, perdón que te interrumpa. Y, y a ver si próximamente invitamos a un buen amigo que vive en Las Vegas que es fanático de los 49ers. Te perdió por Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo perdió este juego. Pero bueno, ese es otro tema. Dale.
2: No pudo haber perdido Jimmy, pero si son todas que tienes a Jimmy, usas más eh, juego de corrida. Bueno, volvemos. Ya, eh, Vaya. Hay. Hay formas. Yo no digo que si piden, que van a perder por él, porque como dije, yo creo que van a ganar. Me gustaría que ganen Lions, como dijo René, pero yo creo que va a ganar San Francisco. Pero sí sigue pues, esa... ¿cómo se, ¿Cómo se diría? Temor, eh, olor a, de tirar resultados, que ha sido una tendencia playoffs a lo largo de la carrera de San y no se va a quitar hasta que logre el objetivo.
1: Sí, bueno, claro, eso no se va a lograr hasta que logre el objetivo, que es ganar un Super Bowl eso estoy de acuerdo, y no a él, a muchos de ese equipo, ¿no? Ahora, René tomando en cuenta lo que dijimos del partido pasado, Lamar Jackson contra Patrick Mahomes, se llevan los reflectores, son las grandes estrellas de cada equipo, en este otro juego, Brooke Purdy contra Jared Goff uh -huh. pareciera que no son los corebacks estelarísimos, ¿no? que estamos esperando en una final de conferencia pareciera que los dos por temas diferentes Están jugando el puesto O que la afición no confía mucho en ellos Y tienen números muy parecidos En la temporada Poirier hizo 4.280 yardas Coff 4.575 31 touchdowns de Poirier Contra 30 de Goff 11 intercepciones de Poirier contra 12 de Goff Vamos, son números muy similares Pero tú crees Que alguno de los dos Pudiera ser un factor esencial O para ganar o para perder, o sea, o jugarán sin cometer errores como lo han venido haciendo, pero hasta ahí y el juego se definirá por otros lados
3: Ay, híjole, es que Jared Goff puede tener un mal día y Jesús pues no <risa> se vuelve, o sea, haz de cuenta que no sabe va lanzar, y le pasó esta temporada en un par de juegos que era como, ¿qué onda con Goff, no? pero yo creo que no va a ser el, el partido espero pero van a ser otros jugadores, creo que por parte de los Niners, Christian McCaffrey va a ser la clave por el tema de que Divo no está y por parte de Goff es que el de los Lions Jameer Gibbs también puede ser ese diferenciador no se vio muy, es muy dinámico también, lo puedes buscar por aire por tierra y a Monra, Sam Brown, creo que pueden ser los dos jugadores más relevantes de los Lions y acá Creo que Kittle va a tener un muy buen partido. George Kittle sale a brillar en este tipo de, de juegos. Entonces, yo creo que sí van a ser otros nombres que los Corebacks.
1: Yo también. Yo tengo tus que buscar otros nombres que los Corebacks. Pollo, ya nos dijiste más o menos lo que tú. Bueno, no lo que crees, lo que podría pasar con Shanahan. Pero, ¿cuál es el escenario de cambio? Primera aparición en una situación como esta. Eh, primera experiencia como head coach de visita, también podría haber alguna posibilidad de que algo haga mal y Detroit caiga por él
2: Sí, claro, ahí totalmente el derecho de piso es algo que se suele pagar mucho en la NFL la inexperiencia, si bien de, en el, los corebacks, bueno, Jared Goff al menos ya, ya jugó en un Super Bowl, ya llegó y pues pudiera aportar o platicar de eso con, con los compañeros y el vestido y el mismo Dan Campbell pero sí toda la experiencia está del lado de, de San Francisco y, y le puede jugar en contra eso a, a Dan Campbell que si bien hemos visto su, su estilo de coacheo o el estilo, la forma en la que ha llevado este equipo, es una cosa totalmente pues no quiero decir fuera de lo que hemos visto pero es atípica porque es totalmente agresivo eh, son jugadas arriesgadas es jugar una especie de, de, de fútbol americano muy físico más de la vieja Unsanza eh, entonces pues bueno va, habrá que ver cómo le sale y, y bueno a ver también Ben Johnson el coordinador ofensivo que actualmente suena para ser el nuevo entrenador en jefe de, lo, de los Commanders pues ver si también ese tema de si va a entrenar otro equipo nuevo está la siguiente temporada, le juega algún factor de distracción va a ser muy interesante porque sí efectivamente como dice Rafa eh, pues es un, es un staff de coachón nuevo en un escenario en el que no quiero decir que no se imaginaban porque pues han salido videos y entrevistas previas de hace tiempo de Dan Campbell, de él, él diciendo pues yo quiero traer a la franquicia aquí pero bueno, de eso, de desearlo a hacerlo pues hay un montón de diferencia y bueno, ya está cumpliendo
1: Sí y, y sinceramente esas entrevistas, todo el mundo va a decir eso, o sea, a veces yo siento que los, los jugadores los head coaches lo hacen bien, pero contestan cosas que vamos, todo el mundo contestaríamos, ni modo que te diga pues yo vengo aquí a ver qué pasa y no creo que veamos al Super Bowl pues, está complicado, ¿no? Ahora dentro del escenario de San Francisco yo creo que ya aprendieron yo creo que lo de Green Bay les pasó factura yo creo que se van a sentar, o ya se sentaron dijeron a ver señores esto no nos puede volver a pasar no podemos salir tan desconcentrados o darle tantas ventajas al rival, me parece que San Francisco aprendió, debió haber aprendido y tiene todo para llegar al, al Super Bowl, como lo dije en el programa pasado o antepasado y al principio del playoff tú le dices a San Francisco te vamos a quitar a Filadelfia te vamos a quitar a Dallas lo firmaban el día que fuera en el momento que fuera para llegar al Super Bowl y aquí lo tienen, tienen a Detroit que no es un equipo menor pero vamos, otro tema importante Detroit juega en un estadio techado van a ir a un estadio abierto como es en Santa Clara creo que eso a Goff y compañía les puede pesar es un, es, no es un tema menor cuando esos equipos cambian de un estadio a, cerrado a uno abierto insisto, San Francisco creo que aprendió Shanahan por todo lo que dice Pollo y toda esta narrativa, creo que también sabe que es el momento y debe estar muy muy concentrado, debe de estar muy seguro de lo que está haciendo y yo creo René que el partido va a sí. ser no tan parejo como la mayoría de la gente lo piensa, yo creo que San Francisco va a demostrar por qué va a ser el campeón de la nacional y por qué va a ir al Super Bowl ¿tú qué opinas?
3: yo se me voy a quedar con los Lions pero no, porque te ¿por no? caen bien no, en general creo que el juego no, no me gustó lo que vi de los Niners, el partido contra los Packers creo que trae mucho más equipo los Lions que los Packers y los Packers les hicieron mucho daño eh, Dan Campbell no es un, un un coach que lo tengan tan estudiado los Niners yo creo que, que se puede llevar la sorpresa y no lo veo así de disparejo. Sea, en, en estas instancias va a ser una locura. No, si hubiera visto más fuertes contra los Packers a los Niners, me iría sin duda con ellos, pero no, no me gustó lo, lo que vi.
1: Yo, yo, yo creo que lo de los Niners contra los Packers tuvo mucho que ver con la lesión de Divo Samuel. Yo creo que nunca se lo imaginó Shanahan y ajustar un plan de juego que me imagino estaba planeado mucho en Divo Samuel le costó mucho trabajo. Los entrenamientos fueron con Divo Samuel, todo fue con Divo Samuel y que seleccionara tan rápido le costó mucho trabajo. Por eso creo que esta vez, aún no se sabe si va a jugar o no, ya tiene un plan B, cosa que en el partido pasado pareció que no tenía apoyo.
2: O sea, me estás diciendo que el genio, la mente maestra ofensiva de Kyle Shanahan, no puede corregir el rumbo en medio de un partido si se lesiona un jugador, Rafa.
1: Yo te digo que casi nadie, pollo. No nada más él. O sea, si tú haces un plan de juego y se te lesiona la pieza angular de la que estaba el plan de juego, es complicado corregir. Corrigió y ganaron. Al final lo hizo. Pero no, no, o sea, tú estás, estás reclamando una victoria estás criticando una victoria, no, no.
2: Ganaron. ganaron yo no estoy criticando yo yo yo, yo, yo yo, yo, al revés, yo aplaudí a Brock Purdy por sacar adelante de la situación adversa al equipo volviendo volviendo al tema del, del partido eh, está 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 parejo, yo sí creo que está parejo yo también estoy de acuerdo con René en ese lado va a estar parejo eh, ver el juego por tierra, sí creo que va a hacer diferencia, vimos cómo Aaron Jones corrió le corrió a San Francisco esencialmente casi lo mismo que Christian McCaffrey le corrió a los Packers, entonces no es un tema menor que si Jameer Gibbs tiene un buen partido se pueda complicar la cosa y ahí ya no estamos hablando ni siquiera de si Dibu Samuel o no Dibu Samuel, es la defensa de los 49ers la que tiene que hacer, hacer presencia en el partido porque si no esto se puede poner feo incluso con, con nuestro querido amigo que mencionaste nuestro querido amigo de Las Vegas de, que tuve la oportunidad de platicar con él, va a andar por allá en el partido en San Francisco y, y me, 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 lo, me lo comentó o sea, la, el momio anda por ahí con mucha ventaja para San Francisco, cosa que él está seguro que no va a suceder
1: bueno, él tiene una teoría, la cual no sé si ustedes compartan Que San Francisco no iba a cubrir contra Green Bay Cosa que pasó, que no iba a cubrir contra Point, Para que después en el Super Bowl todo el dinero esté del lado de la, del ganador de la competencia americana Y por eso es lo de, lo de que cree que va a estar parejo Yo, es, hablando exclusivamente de lo deportivo, creo que no va a estar parejo Al no estar parejo, me refiero que el marcador final va a ser por 10 puntos o más A favor de San Francisco, eso es lo que me refiero parejo que no esté parejo, no se imagina un 70-20, verdad, como por ahí pasó en la temporada <risa> con, con, con un equipo, <risa> con un equipo que anda por ahí, no, 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 o sea va a estar parejo, pero al final la diferencia de puntos va a ser de 10, o más, en el sentido de que, de que, de que San Francisco es mejor que Detroit, a pesar de todo lo que Pollo dice y a pesar de que a ti René, te guste Detroit nada más por, porque sí, o sea no, no
3: hay un motivo. Excesivo. No, no es porque sí, creo que es ver <risa> jugarlos. O sea, es un equipo que se ha reconstruido Y está ahí, ya quisiera que sus pues, broncos Porque estuvieran ahí Y mis patriotas, ¿no? ¿no? Pero, pero pues no ¿Por qué la agresión? Luego, luego la agresión temporal <risa> No, pues es que es real O sea, es un hecho El, La temporada pasada se quedaron ahí También a la a, a las puertas, creo que es un equipo Que ha avanzado avanzado, avanzado Y ahorita ve cómo está y cómo ha sacado los juegos ¿no? Lo han hecho muy bien y yo creo que se debería ganar el respeto de todos Este Dan Campbell y su play calling Es que tienen armas por todos lados en los receptores Si cubres a Monra, no manches, usan a, a este Jason Williams A Reynolds, por tierra, Yamir Gibson, Monty Te pueden hacer pedazos Y Sam Laporta, wow, o sea Y no van contra un coreback que a mí me gusta bastante Purdy este, pero que no es un Lamar y no es un Mahomes, o sea, el sistema le ayuda muchísimo y ha demostrado que quitándole el sistema y bajo presión, sabe hacer su trabajo, pero siento que estos Lions tienen bastantes armas por donde atacar, los veo mucho más armados que los Packers que con Reed y con Dobbs y les hicieron mucho daño por aire creo que los Lions le, lo, pueden ganar mucho la partida por, por aire.
1: Sí, le hicieron mucho daño por aire porque atacaron mucho las bandas, a donde Fred Walden no ajá. llegaba. O sea, ajá, entonces sí. si, si, si Dan Campbell ve eso, seguramente, no digo que lo vaya a copiar, pero puede, puede tomarlo como guía. Sí, ¿no? pero si También. nosotros lo
3: vemos, sí. él claro que lo veo.
1: <risa> pues sí, bueno.
3: O, esta como, plática como, podría... el, como, dice,
2: como dice René, o sea, 40, puede dar un buen juego y aún así perder los 49ers por todas las armas de Lions
1: Total. no Pollo, estás en otro nivel con tus comentarios, yo sé que eso fue muy irónico <ríe> en contra de Carl Shanahan y lo tratas de disfrazar pero bueno, esta plática podría durar horas, nos tenemos que ir porque se nos acaba el tiempo entonces, René va a Kansas City Detroit para su Super Bowl, Pollo va Baltimore-San Francisco y yo también voy Baltimore-San Francisco vamos a ver cómo nos va con los pronósticos, René, muchas gracias
3: no, gracias a ustedes disfruten mucho los partidos del día de mañana y ustedes van con la conspiración del logo del Super <risa> sí,
1: <risa> nosotros vamos con la conspiración no por eso, pero sí vamos sí, <risa> pollo, <muy> <risa> pollo, muchas gracias no, gracias
2: a ti Rafa igual, gracias René y bueno, esperemos, como bien dice, repita ese Super Bowl de 2012 con el mismo resultado de preferencia.
1: <risa> Hay rumores por ahí que el, el logo del próximo Super Bowl es naranja, ¿eh? Hay rumores ya muy grandes, <risa> pero bueno. <risa> vámonos, vámonos. Gracias a Joven, los controles que sin él este programa no sería posible. No le cambien, quédense en la frecuencia de W Deportes, cuídense mucho. Adiós.
0: Llegamos al final de Cuarto Cuarto, pero regresamos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde. Cuarto Cuarto, el programa de W Deportes, dedicado a la NFL. En W, conectamos tu pasión.